0: So, jetzt. Prima. Also, mich würde man auch ohne Mikrofon hören. sagen mir meine Töchter immer, mehr. <lacht> Predigt wieder viel zu laut, gell? Naja. Okay. Vielleicht haben ihr auch so Töchter, die euch so. Oder Kinder, die euch so Rückmeldungen geben. Die sind damals sehr ehrlich und direkt. Und äh, da kann man sehr viel lehren. Ja. Genau. ja, mir ist. Letzthin in einem. Äh, nzz artikel folgenden Titel entgegenkommen. so ähm, wie das geht noch. technisch die nächste technische Hürde wo wir da ja das ist der Fall das gehen wir zurück so genau NCZ am Sonntag vor etwa vier Wochen ist das Mitte Juni genau Exorzisten im Lehrerzimmer Sie sehen sich als Jünger Jesu und treiben Dämonen aus. Radikale Christen wollen an der öffentlichen Schule im argauischen Safenwil ein Lehrergebet installieren. Ich weiß nicht, also wenn ich das lese, dann denke ich, oh nein, nein, wir werden mehr wahrgenommen als, als Christen. Exorzisten, also so provokativ. In dem Artikel geht es um Gebet in einem Raum von einer öffentlichen Schule, normale Volksschule. Und das ist organisiert von christlichen Lehrern. Es sind dort ein paar Christen im Lehrerteam drin und die haben das miteinander organisiert. Und jetzt muss irgendjemand herausgefunden haben, dass eine von den Lehrerinnen, die das mitorganisiert hat, die Leiterin vom Open House, ich habe das vorher nicht so kennt habe ich dann noch googeln, herausgefunden, das ist... Ein wo das leitet, die haben auf dem Herz, dass sie einfach offene Türen haben in ihrer Wohnung, ihrem Haus und dass sie mit Leuten, die dann zu ihnen kommen, Glauben leben. Und halt wirklich auch mit dem Eingreifen von Gott rechnen, dass sie etwas erlebt mit Gott. Also, dass wenn sie beten, Krankig geheilt werden, dass wenn sie beten, sich Situationen verändern, dass es natürlich auch darum geht, das Evangelium weiterzugeben, mit den Leuten über den Glauben zu reden und so weiter. Und dann sehr provokativ vielleicht, dass sie eben auch glauben, dass Gott Tote erwecken kann und so weiter. Und das hat irgendwo bei jemandem aus dem Lehrteam hätten das die Alarmglocken läuten lassen. und die sind dann aufgestanden, haben sich gewehrt und gesagt, das geht nicht, das wollen wir nicht, dass so Sektenbrüder bei uns da kommen, mit wir das ist unmöglich. Und haben dann nachher einen Brief an den Gemeinderat geschrieben und der hat dann das weitergeleitet an den Kreisschulvorstand und so hat es ein riesiges Zeug daraus gegeben. Und die Problematik war dann auch noch, gewesen, dass der Schulleiter von dieser Schule eben auch irgendwo einen, einen christlichen Hintergrund hat. Mal einmal in der Vineyard ist in Aarau, also, ja genau. Und die haben dann nachher schlussendlich entschieden, haben gesagt, okay, nein, das ist gut, wir erlauben das Gebet im öffentlichen äh, Raum, da in der Schule. Und trotzdem... Irgendwo ist der Artikel in der NZZ, der NZZ, wo eigentlich man denkt, das ist so ein, bisschen, ja, ein differenzierter. Bringt die so einen Artikel? Und man merkt, das hat das Echo ausgelöst. Dass Lehrer sind kobatte das, das hat etwas bewirkt. Und ich merkte, wenn man überlegt was macht das mit Leuten, die eben Jesus noch nicht kennen, die irgendwo vielleicht auch traditionell mit Killern unterwegs sind, denken die, was sind das für verrückte Leute? Oder können einfach ein schlechtes Bild über vom Evangelium von diesen Menschen, wo die mit Jesus unterwegs sind, eben eine ja, problematische Sichtweise aufs Christsein? Also ja. Und ich, ich habe dann auch gemerkt, das macht etwas mit mir. Ich habe dann plötzlich gemerkt, ja, ich ich wollte ja nicht, ich ja nicht irgendwie über als ein Sektebrüder, als ein Guru, äh, als was auch immer. Also, nein, wollte ich doch nicht. Der Sektenstempel. Und ich habe mir auch überlegt, wie können wir als, als Christen mit dem umgehen? Wie können, was ist unser Auftrag in heutigen Situationen? Ich finde das noch sehr schwierig, wie reagiert man dann auf so ablehnende Haltung Ich meine, das Christentum hat ja das immer wieder erlebt. Das bekennende Christentum hat das immer wieder erlebt. erlebt. Wie reagiert man da drauf? Und ein Stück weit verunsichert das ja auch, oder? wenn man so mit den Leuten dort ins Gespräch kommen auch über den Glauben. Und ich bin dann auf den Paulus gestoßen, der äh, mit einer kernigen Aussage, finde ich, sehr helfen tut, wie man so mit solchen Situationen umgehen kann, mit so einer Verunsicherung vielleicht auch, kann umgehen. Das steht im Römer 1, Vers 16. Und jetzt habe ich schon wieder zweimal gedruckt und sehr wahrscheinlich bin ich schon wieder zu weit. Weiß ich. Ach nein, so jetzt. Gut. Der Paulus sagt im Römer 1, Vers 16 folgendes. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Der Hintergrund der Aussage von Paulus ist eigentlich der, dass er sagt, ich möchte schon lange in die Gemeinde in Rom kommen. Ich bin einfach nie dazu gekommen. es hat mich irgendwie immer etwas daran gehindert. Und jetzt mit dem Brief, dem Römerbrief, bereitet er seinen Besuch vor. Und er sagt so ein bisschen, was er denkt und wie er glaubt. Und er möchte natürlich auch mit dem Brief die Botschaft vom Evangelium von Jesus Christus verkünden und sein Wunsch ist natürlich auch, dass er in Rom dann auch das Evangelium verkünden kann und dass das nicht unbedingt ein einfacher Faktor ist, dass äh, oder es einfach so unterfangen ist. Das ist auf verschiedene Faktoren ist das sichtbar dann auch? Muss man muss sich mal vorstellen, Rom, das ist die Weltstadt gewesen, von dort zu und dort hat sich alles gesammelt an Kultur, an Religion, an Philosophie und die Römer haben sicher nicht auf das Christentum gewartet, auf die Botschaft vom Evangelium sondern die, sind, ja, die haben das Gefühl, gehabt, ja, wir sind das Zentrum, nein, sie sind nur das Gefühl, gehabt, sondern sie sind das Zentrum der Welt gewesen. und dann so eine Religion aus dem... Der Rand des Reichs interessiert uns doch nicht. Die gewisse Überheblichkeit ist sicher vorstellbar, damals in Rom. Zum anderen, wenn man dann auch im Römerbrief liest, merkt Liste merkt, man, dass sich die Juden, die ja überall so verteilt waren, auch in dem Römischen Reich, eben auch in Rom, eine grosse Judengemeinde da gewesen ist, dass sich die gegen das Christentum aufgelehnt haben. Sie haben gesagt, was mit dem Jesus, das glauben wir nicht, das wollen wir nicht. Und hört auf, äh, quasi uns als Sprungbrett zu benutzen, dass ihr da euch Botschaft botschaften könnt. Sie haben sich massiv dagegen gewehrt, so dass das sogar auch historisch äh, festzumachen äh, fest ist, dass der Kaiser Claudius eingegriffen hat und dann nachher die Juden aus Rom ausgewiesen hat. Wir lesen das dann auch in Apostelgeschichte 18, Vers 2, dass eben die Juden aus Rom vertrieben worden sind, weil äh, der Kaiser Claudius hat gemerkt, da gibt Spannungen unter diesen Gruppen gibt und das wollen wir nicht in Rom und hat dann aufgrund von dem die Entscheidung getroffen. Und dann nachher als dritter Faktor ist dann auch noch sichtbar, wenn wir so etwas weiter lesen, das dann vielleicht mal der machen, Römer 1, 18 und fortfolgende, so die ganz herausfordernden Texte, der Paulus klar darstellt, die Menschen sind trennt von Gott. Und weil die Menschen trennt von Gott sind, hat Gott sie den Sünden angegeben. Dann leben sie ein unmoralisches Leben. Es geht eben auch um Homosexualität und all diese Themen. Und jetzt muss man sich vorstellen... Die Botschaft vom Evangelium, wo die so klar ist wo sagt, Menschen sind Sünder, sind trennt von Gott. Und konsequent sind eben die moralischen Verfehlungen in Rom, ist so einer Stadt, wo äh, das am Alltag war, dass man homosexuelle Beziehungen glaubt und so weiter und so fort. Das ist keine einfache Botschaft, wenn man hier auf die Strasse geht mit den Leuten, dann fängt man darüber zu reden, oder? Also, Da wird man konfrontiert mit, mit Abwehr, mit, da werden die Leute sich dagegen wehren. Und ich habe einfach gemerkt, als ich mich hier ein bisschen damit beschäftigt habe, hey, das ist doch genau unsere Zeit, das ist doch genau unsere Situation, wo der wir drinnen sind. Das ist doch genau die Situation, wo der wir damit konfrontiert sind. Die Leute finden, hey, geht es euch eigentlich noch, so eine Sexualmoral aufrechtzuerhalten? Geht es euch eigentlich noch, einen Gott zu glauben? Geht es euch noch, dass ihr so denkt, wie ihr, wie ihr denkt? Und in dem Sinne sagt der Paulus, er schämt sich nicht dem Evangelium. Und er ganz klar sagt, das ist mir gleich. Ich schäme mich nicht, das Evangelium zu verkünden. Ich schäme mich für das Evangelium nicht. Und man merkt, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist im Umgang auch mit den sagen wir mal, Angriffen oder mit einer Konfrontationen, wo wir im Alltag haben, die etwas mit uns machen möchten. Dass es eben ein ganz wichtiger Punkt ist, dass wir uns äh, ähm, dafür entscheiden, sagen, nein, ich schäme mich nicht. Dass es darum geht, wie gehen wir mit dem Ganzen auch um? Und der Paulus sagt dann natürlich auch, warum man sich nicht soll schämen soll. Oder warum dass er sich nicht schämt für das Evangelium. Weil er nämlich dann sagt, das Evangelium ist Gottes Kraft. Gottes Kraft ist Gottes Macht, kann man auch übersetzen. Der Begriff Dynamis, der da steht. Jeder kennt ja ähm, den Sprengstoff Dynamit, oder? Und dann macht man ein Loch in, in den Berg steckt so eine Dynamitstange rein, zündet das an und dann pff, bricht das Dynamit ein Stück von dieser Wand weg. Also, da ist eine Kraft dahinter. Und das ist genau auch gemeint mit dem Begriff: das ist eine Power. Und jetzt ist da nicht nur von der Dynamis Gottes dreht, sondern man merkt, eben, wenn die Dynamis, also nein, es ist im Zusammenhang, wenn das Dynamit ja schon so eine Kraft hat. Und jetzt muss man das mal Dynamit von Gott rechnen. Das ist eine ganz andere Dimension, die da mal zum, äh, zum Tragen kommt. Und man muss sich das mal so überlegen, Gott hat die Welt ja geschaffen, ohne dass er einen Finger krumm gemacht hat. Es steht... Gott sprach und es ist geworden. Also man muss sich das mal überlegen, was für eine Kraft ist da dahinter? Gott hat geredet und es ist etwas entstanden aus dem Nichts heraus. Unglaublich, die, die, die Power, ohne dass er irgendeinen Finger krumm gemacht hat. Und man muss sich das mal vorstellen, in einem Zusammenhang mit anderen Punkten in unserem Leben, wo man merkt, wir sind eigentlich so begrenzt in unseren Möglichkeiten. Wir wollen irgendwelche Situationen verändern. Und bei Gott, er, er rettet einfach nur, er sagt einfach nur. Und es verändert sich etwas. Jesus hat nur gerettet und den Toten ist aufgestanden. Das ist unglaublich, Man muss sich das mal überlegen, was für eine Kraft, was für eine Power da dahinter ist. Und man merkt, dass die Kraft, die Macht von Gott, die Dynamis Gottes sich im Evangelium anfängt zu Bündeln das ist wie ein Laserstrahl, wie ist so ein Schwert, das Laserschwert von Star Wars <lacht> Das bündelt sich. Die Kraft und Macht bündelt sich im Evangelium. In Jesus Christus. Man muss sich das mal vorstellen, die Macht von Gott hat gemacht, dass Christus alle Schuld der dieser Welt tragen konnte. Alle Schuld. Er hat sagen, ich. Ich trage die Fehler von dir, Raphael. Ich trage die Fehler von dir, Stefanie. Ich trage die Fehler von, von jedem. Wir können manchmal Fehler tragen von unseren Kindern. Können wir können sagen, ja, ich, ich versuche das irgendwie wieder gerade zu bügen? Von zwei Kind von drei Kind ähm, Wenn es ein Zehn-Kind sind, wird es schon schwierig. Wenn dann noch Frau dazu kommt wenn dann noch der Kollege dazu Also merkt ihr, also Fehler von anderen. Das ist unglaublich schwierig, das zu machen. Und die Kraft von Gott hat es geschafft, im Tod von Jesus Christus den Fehler von jedem Ein alle Fehler von jedem Einzelnen können zu tragen. Was ist das für eine Dynamik? Was ist das für eine Dynamis? Eine Kraft Gottes. Unglaublich, dass, dass die Kraft Gottes, die sich dort im Evangelium extrem bündelt. Oder dann nachher der Punkt, dass Jesus Christus ja nicht tot geblieben ist, sondern auferstanden ist. Dass und schon nur, dass ein Tote aufersteht, ich habe jetzt gerade in der letzten Zeit zwei Abdankungen, gehabt und bin unter anderem auch dann die Verstorbenen noch besuchen. Ich habe dort mit den Angehörigen ein Gebet sprechen und wenn man so einen Toten im Bett in liegen sieht, der, der, ja, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, der ist einfach tot. Das, das, das wie, wie, wie ein Stück, man, es lebt nicht mehr und das ist so krass, der Unterschied, ein Wort zu nehmen, wenn man sieht, wenn jemand tot ist. Und jetzt kommt, kommt Gott und macht aus dem Toten wieder lebendig. Also, wenn, wenn du hier vor einem Toten stehst, dann sagst du, das, das, das ist fertig, das ist vorbei, Aus. Und jetzt kommt Gott und sagt, nein, nicht aus, sondern es geht weiter. Ich muss sich das mal vorstellen. Was für eine Power ist da dahinter? Was für eine Kraft ist da dahinter? Unglaublich. Und in dieser Auferstehung hat Gott eben auch deutlich gemacht, dass er viel stärker ist als der Tod und dass er viel stärker ist als alles andere. Also dass seine Dynamis, sein Dynamit, nichts im Weg kann stehen. Das ist so ein Berg, wo man etwas sprengen kann. Das ist lächerlich. Im Vergleich zu dem, was eigentlich die Kraft von Gott ist. Und wo ich mir das so überlegt habe, dann musste ich sagen, genau, das ist das Evangelium. Und für das stehen wir ein. Und darum will der Paulus das weiß, weil er das selber auch gesehen hat, weil er das selber auch erlebt hat, hätte er können sagen ich schäme mich ein Evangelium nicht, weil das ist so eine Power, so eine Kraft. Die Frage stellt sich natürlich. Ist das Evangelium auch so eine Kraft für uns? Wie wirkt das Evangelium in deinem Leben drinnen? Ist unser Evangelium, das wir sehen, auch so kraftvoll? Ist das auch stärker als unsere Situationen, in denen wir drinnen sind? Die Bibel, ihr Evangelium, das ist extrem kraftvoll. Und ich glaube, dass wir immer wieder neu herausgefordert sind. Das Evangelium der Bibel, das so kraftvoll ist, in unser Leben überzunehmen. Dass, dass wir uns dieser Kraft immer wieder neu bewusst sind. Und dass eben die Dynamis Gottes in unserem Alltag auch wirken tut. Ein wichtiger Grund, sich eben dann auch nicht zu schämen, ist zu verstehen, in welche Stoßrichtung geht denn die Macht, die Kraft von Gott. Und die Rede ist da vom Heil, vom Heil. So übersetzt jetzt in der Zürcher Bibel, der, Begriff, der griechische Begriff, der hier steht, ist Soteria. Und es meint auch Rettig. also in anderen Übersetzungen steht auch Rettig. Das Interessante ist, im Verb von Soteria ist Sozo. haben vielleicht auch schon gehört? Das ist ein bisschen populär auch, dass man auf diese Art und Weise Seelsorge macht, dass man eben erwartet, dass Gott übernatürlich auch eingreift und so heilen tut. Man kann darum eben den, das Verb so auch mit heilen übersetzen. Und es macht deutlich das Spektrum von dieser Kraft, von dieser Dynamis Gottes, in richtig, dass sie wirken möchte. Gott möchte retten mit seinem Evangelium mit der Kraft, die da drinnen ist. Er möchte heilen. Seine Absicht ist nicht Zerstörung. Seine Absicht ist nicht Unterdrückung. Seine Absicht ist nicht, Abhängigkeiten zu schaffen. Das, was Menschen manchmal das Gefühl haben, eben Exorzisten, die das Gefühl haben, da, die wollen irgendwo etwas einnehmen, die wollen irgendwo etwas äh, beherrschen, die wollen irgendwo Abhängig machen. Genau das Gegenteil ist der Fall. Genau das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte mit seinem Retten, mit seinem Heil werden lassen. möchte der Menschen befreien. Er möchte ihnen Raum geben, dass sie endlich leben können, dass sie zum eigentlichen Leben eben durchdringen können. Und mit dem Evangelium <lacht> möchte ja Gott eigentlich die Menschen hier in dieser Welt schon bereits retten, möchte ihnen das Heil geben, möchte, dass sie heil werden. Jedem von uns, wo glaubt, ist das zugesagt, dass wir heil werden da hier in dieser Welt drinnen. Dass Jesus uns retten möchte, Gott uns retten Sachen von Sachen, die uns sehr stark beeinflussen, die uns Abheilung machen wollen. Die eben Macht ausüben wo die uns das Leben prägen wollen. Und in unserem Alltag drinnen sind so viele Sachen, die uns prägen wo die uns Abheilung machen wollen. Das ist zum Beispiel eine Situation, wo es passiert, das Unglück und ähm, jemand ist verletzt und ja, man ist irgendwo neu mit, mit, der, mit dieser Situation beschäftigt und macht sich vielleicht sogar Vorwürfe, warum bin ich nicht da gewesen, warum hätte ich nicht das machen sollen, wenn dann wär's nicht passiert und so weiter. Und das ist eine Situation, wo einem dann einnimmt und man in dieser Situation drin gefangen und eigentlich könnte man es abgeben, man sagen, nein, ich bin ja nicht der, der die Verantwortung übernehmen muss, sondern da ist Gott an meiner Seite, der das eben macht. Oder es sind andere Situationen in der Familie, wo man Streit hat zum Beispiel. Und dieser Streit der beschäftigt im Konfliktsituationen in der Familie und wir ständig mit dem Konflikt beschäftigt. Oh, wie könnte ich jetzt reagieren? Was muss ich dort sagen, dass ich es richtig machen? Oder jetzt hätte er mir schon wieder eins ans Bein und so weiter. Und man beschäftigt sich mit dem. Und dabei ist ja Gott gekommen und hat uns aus dieser Situation oder möchte uns aus dieser Situation userrette. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, wo wir uns bewusst sein müssen, dass die Kraft Gottes uns aus dem rausholen möchte. Aus diesen Situationen rausholen, wo wir uns sehr stark damit beschäftigen. Oder es kann auch Situationen sein am Arbeitsplatz. Der Chef, der irgendwo noch unfair zu einem ist oder vielleicht sogar einem droht, wenn, nicht das, wenn dich jetzt nicht verbessert ist, dann nachher muss ich dir künden und so weiter. Und dann beschäftigt man sich mit dem und es prägt einem, es prägt meine Gefühle, es prägt meine Haltung, es prägt mein Denken. Und genau dort innen möchte Gott kommen und mit seiner Dynamis reinwirken, mit seiner Kraft hineinwirken und uns retten, heilbringen. bringen, Soteria. Er möchte, dass wir loslassen können, er möchte, dass wir ihm auch vertrauen dass er es eben im Griff hat. Versteht ihr, wie ich meine? Und da könnt ihr jetzt noch x-örtige Beispiele aufzählen, wo wir im Alltag drinnen einfach erleben, wo ein Stück weit halt auch ein Leben ist. Eben, wir erleben Unglück, wir erleben halt schwierige Situationen in der Familie, wir erleben Herausforderungen am Arbeitsplatz. Aber was ganz wichtig ist, dass wir wissen, die Dynamis Gottes die, die wirkt genau in diese Situationen hinein. Wir können genau das nutzen, um, dass wir frei werden dürfen. Oder nein, sagen wir es so, Gott möchte uns in diesen Situationen eben retten, er möchte uns rausholen, er möchte nicht, dass wir uns ständig mit dem beschäftigen müssen. Weil sein Fokus ist, der, dass wir frei sein dürfen, dass wir mit ihm leben dürfen, dass wir in die ursprüngliche Form des Lebens hineinkommen dürfen, die er eigentlich gedacht hat. Und das ist nicht in Abhängigkeit von irgendwelchen Ängsten, Sorgen, Nöten und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, dass wir uns eben nicht schämen müssen für das Evangelium, weil das ist eine gute Botschaft. Es ist eine Botschaft, die befreit. Es ist eine Botschaft, die Ketten zersprengt. Die durchbricht. Die, wenn Wände vorhanden sind die Beziehungen, Ehebeziehungen, ähm, dann nachher kann Gott die äh, abreißen, kann das Zeug total verändern. Mir kommt gerade jetzt spontan in den Sinn von einem Ehepaar, wo ich begleiten durfte. Die waren 30 Jahre sind die zusammen, hatten äh, nicht immer ganz eine einfache Zeit. Gehabt. Und irgendwann sind sie an Punkt gekommen und haben gesagt: Schau, wir schaffen es nicht mehr. Die Ehe ist einfach so kaputt, dass es nicht mehr funktioniert. Er redet nicht, sie redet nicht und es ist einfach schwierig. Nur schwierig, nur schwierig. Und ich durfte ein Stück Weg mit ihnen gehen und plötzlich merkt man, wie eben das Evangelium, die Kraft, die Macht Gottes in ihrem Leben anfängt zu greifen, wie sie plötzlich Hoffnung überkommen für ihre Ehe, wie sie plötzlich merken, die Mauer, die sie aufgebaut haben, einander gegenüber, kommt Riss rüber und sie plötzlich sehen sie einander wieder durch die Risstoren und plötzlich nehmen sie einander wieder vor und plötzlich bröckelt die Mauer äh, zusammen, bricht zusammen und sie, sie nehmen einander wieder vor und merken, wow, was habe ich für einen wunderbaren Partner. Danke Gott, dass ich darf mit, dem unter, mit dem oder mit dem unterwegs sein oder? Und das, das ist so etwas Schönes, das dürfen zu sehen. Das ist so kraftvoll. Und das ist doch das Gegenteil von dem negativen Exorzisten, Sektenbrüdern, und was auch immer. Das ist doch das, was wir, was wir sehen. Die Kraft. Und das Coole ist dann dass bei dem Ehepaar, dass, wir dann, dass sie noch eine Hochzeit gefeiert haben. Wir sind dann nicht gekehlt, sie hat sich weiss angelegt und er im Anzug und alles. Und wir haben das Killen mit ihnen dann gefeiert. Das ist so cool gewesen. Und das ist doch die Dynamis, die Kraft Gottes. Das wirkt sich Freiheit. Freiheit. Genau. Ich bin ich hier fast ein bisschen frei. zu frei, weil ich auch frei war, wenn ich Ja, ich glaube einfach, dass es ganz wichtig ist, dass. Ja, ich meine, die Bibel redet ja davon, dass äh, das Evangelium. Den Menschen vor Gott auch rechtfertigen. Es geht darum, dass die Bibel den Menschen freisetzt, in die Berufe hineinzukommen, wo er, wo er im Ursprung eigentlich denkt. Das habe ich schon bereits gesagt. Dass Jesus Christus unsere Schulden übernimmt. Das ist auch so etwas. Wir, ja, jeder treibt. Das ist so der Spruch, den man kennt. Oder? Jeder treibt sein Rucksäckchen. Habt ihr auch schon gehört? Jeder hat sein Rucksäckchen. Wir hey, als Christen müssen das nicht. Dort dürfen wir können sagen, nein, ich trage meinen Rucksäckchen nicht. Ich habe hier einen Freund an meiner Seite, der trage meinen Rucksäckchen. Merkt ihr? Also, das, ist, hey, das ist doch befreiend. Das ist doch erlösend. Ja? Das ist doch das Heil. Das ist das Evangelium. Das ist die Kraft des Evangeliums. Und das ist nicht einfach nur irgendein Hirngespinst, sondern das ist Realität. Jeder von uns hat das mal er dürfen erleben wenn man die, das Rucksäckchen abgibt, dass man eben dann... Wow, mega, ja, jetzt, jetzt kann ich wieder schnaufen, jetzt geht es vorwärts. Ich habe das so oft auch erlebt in der Gemeinde, dass man eigentlich spannungsvoll ist, wenn man merkt, wie geht es jetzt mit den Finanzen weiter, wie, wie kommen wir da vorwärts und da äh, Schwierigkeiten oder so. Und dann haben wir eigentlich schlaflose Nächte, also das Rucksäckchen nimmt man dann mit ins Bett und liegt einem auf dem Bauch und dann, oh, nein, jetzt kann ich fast nicht schlafen. Nein, und... Und dann nachher kommt dann plötzlich, als Pastor, das ist eigentlich peinlich, kommt dann, dann plötzlich in seine eigentlich könntest du das abgeben. Okay, Jesus, ja, schau, da hast du es. Zehn Minuten später. Ist gut. Und so Sachen erleben wir doch immer wieder. Und das ist das Evangelium. Das ist die Dynamis Gottes. Das ist das, wo eben die Kraft Gottes wirken tut. Eben, es stellt sich auch da natürlich die Frage, erleben wir das Heil in unserem Alltag drinnen? Ist das eine Realität in unserem Alltag oder ist es einfach nur eine Theorie? Schwätzen wir vielleicht etwas noch? Denken wir, ja, das noch interessant, intellektuell, spannend, aber ja, es muss etwas sein, wo wir auch leben, erleben. Wie wenn wir es nur theoretisch können vertreten, wenn wir nur argumentativ irgendwo neu versuchen, äh, das denen Leute gegenüber zu verteidigen, es ist nicht die Kraft. Und ich glaube auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns fragen, hat die Kraft auch bei uns Ketten zerbrochen? Hat die Kraft auch bei uns Krusten aufgebrochen in unserem Leben drinnen? Dass wir heil werden können. Und haben wir auch diese Sicht für die Notwendigkeit, dass die Menschen um uns herum verloren sind und ohne diese Kraft... Die Menschen gehen verloren. Im letzten Teil des Vers wird es plötzlich konkret. Man fängt an zu verstehen, es hat etwas mit mir zu tun. Mit meinem Leben. Paulus macht nämlich sichtbar, wem das Evangelium eine Kraft Gottes zum Heil, zur Rettung ist. Das, was ich vorhin gesagt habe, alles Wissen über die Kraft, <lacht> die nützt einem nichts. Aber wenn ich das spüre, fühle, das nützt mir doch nüt. Was nützt mir eine Kraft, die ich spüre? Kraftort. Beim Donnerstag in der Kirche, da hat mir die Sigristin gesagt, das ist ein Kraftort. Ja, und das ist wirklich ein wunderschöner Ort. Und das, das ist schön, dort zu stehen. Aber mein Leben verändert es nicht, meine Sorge treibt es mir nicht. Wenn ich weiß, dass ich öpper habe, der mir die Sorge treibt, das, das nützt mir nicht. Ich muss es anwenden. Ich muss es erleben, ich muss es selber tun auch. Und genau diese Richtung er nach der, der Paulus, wenn er sagt, Gottes Kraft, das Evangelium als Gottes Kraft zum Heil, eben den Glaubenden. Und er sagt mit dem, hey liebe Leute, ihr müsst euch ganz bewusst auch dafür entscheiden. Es geht um eine persönliche Entscheidung. Und schaut, genau die Entscheidung ist in unserem Alltag, der so etwas von umkämpft. Immer wieder. Weil eben hinter dieser Entscheidung ja so viel Power ist. Und das merken auch Leute, die mit glauben nicht viel am Hut haben, und darum reagieren sie dann auch auf diese Art und Weise, weil sie wissen, oh, jetzt geht es um eine Entscheidung. Und dann sagt man, nein, nein, das wollte ich nicht, ich nicht. schau mal, die Sektenbrüder da, die so eng sind und das geht doch nicht. Da merkt man schon bereits, das löst etwas aus, in dem Fall dann halt zwar im Negativen. Aber ich denke auch, ähm, bei uns ist es doch immer wieder umkämpft das in Frage stellen. Ist Jesus wirklich so kraftvoll? Das sagen wir vielleicht nicht so, aber Denken sie dann gleich irgendwo, kann er überhaupt... Denn, ah, jetzt schau die Situation, das ist ja unmöglich, das geht gar nicht. Oder auch dann eben das konfrontiert werden mit Ablehnung, das schubladisiert werden im Alltag drin Ja, bist ja der Christ, du bist ja der Spezielle da, oder? Das macht ja dann auch etwas. Und ich glaube, dass darum die Entscheidung etwas ist, wo man immer wieder treffen müssen. Immer wieder müssen sagen ja jawohl... Das Evangelium ist mehr Gottes Kraft zum Heil. Das Evangelium ist mehr Gottes Kraft zum Heil. Und manchmal ist es auch so, dass wir das gegen unsere Gefühle das entscheiden das ist zwar nicht so populär, weil heutzutage sagen wir, hey, du musst nur machen, was du fühlst. Und dann kommst du schon in die richtige Spur hinein. Nein. Das Gefühl leitet uns sehr oft in eine falsche Richtung. Und dort müssen wir ganz klar sagen, das Evangelium ist mehr als Glaubende Gottes Kraft zum Heil. Es ist eine Entscheidung, die wir treffen. In den Momenten, in denen wir Beziehungsschwierigkeiten haben, in den Momenten, in denen wir eben herausgefordert sind mit irgendwelchen äh, Unglücken, die wir erleben, in den Momenten, in denen wir am Arbeitsplatz müssen, <lacht> anstehen und wo wir eben dann die Angst die aufkommen und sagen: Nein, Gottes, also das Evangelium, ist mehr in Gottes Kraft zum Heil. Interessant ist dann auch, dass der Paulus davor dass äh, unabhängig von der Zugehörigkeit vom, zu einem Volk, zu einer Ethnie, die Glaubenden, eben das Evangelium auf diese Art und Weise erleben. Und ich glaube, dass damit eben auch sichtbar wird, dass die Entscheidung eine Entscheidung ist zu einem Lebensstil. Dass es eben nicht nur eine punktuelle Sache ist, sondern dass es eben auch etwas ist, das unser ganzes Leben prägen durchdringen soll, durchdringen. Und damit natürlich auch verbunden mit der Aufforderung, dass wir immer wieder mit der Kraft Gottes vom Evangelium in unserem Alltag drinnen rechnet. Dass wir davon ausgehen, dass eben das Evangelium, mein Leben kann verändern, meine Situation kann verändern. Aber auch das Leben von anderen Menschen kann verändern immer wieder mit dem rechnen, das nicht aufgeben. Und ich glaube, das schafft uns Sicherheit. In Situationen, wo wir merken, da gibt es Ablehnung, da wo man merken, irgendwo neu immer die Leute haben ein Problem mit uns, aber weil wir wissen, dass das Evangelium eine Power ist, wo alles verändert, dürfen wir die Entscheidung auch treffen und glaube um zu einem Lebensstil machen und auf diese Art und Weise dem eben zu begegnen können. Wir haben gehört, dass das Evangelium die bald die Kraft Gottes ist, stärker als, als, als alles auf dieser Welt. Es gibt nichts Kräftigeres als das. Wir haben gehört, dass die Kraft zum Heil, zur Rettung dient, Gott möchte die Menschen retten, Gott möchte, möchte die Menschen heilen mit dem Evangelium. Und wir haben auch gehört, dass natürlich nur den Glaubenden Zugang gegeben ist zu dieser Kraft. Und darum möchte ich hier auffordern, alle Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Bekennen von Jesus, wo du vielleicht in deinem Umfeld Mühe hast, gerade jetzt auch, indem du dich ganz bewusst wieder neu entscheidest, hey, jawohl, mehr ist das Evangelium Gottes Kraft zum Heil. Und ich möchte Mut machen, dass wir einfach auch wieder uns neu entscheidet, dieser Kraft in unserem Leben immer wieder Raum zu geben. Und ich bin mir bewusst, es ist ein eine ganz einfache Botschaft, die haben wir schon hundertmal, tausendmal gehört. Und doch, glaube ich, ist es so wichtig. Paulus schrieb das an die Gemeinde, die Gemeinde in Rom. Das sind Christen, die auch schon viel erlebt haben, Verfolgungssituationen usw. Und, so und er selber sagt das auch zu sich: Ich schaue mich nicht. Er sagt sich das auch. Und so sind wir als Christen immer wieder herausgefordert, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, das Evangelium ist mir Kraft Gottes zum Heil. Wo stehst du in deinem Alltag drinnen? Ist die Kraft eine Realität, die du erlebst? Ist das etwas, wo dein Leben prägt, durch und durch? Oder, hast du, oder kommt dir jetzt gerade heute Morgen etwas in den Sinn, wo du merkst, hey, da, da hat die Kraft Gottes noch nicht gewirkt? Da habe ich noch eine Situation, die ist nicht verändert. Und irgendwie habe ich Mühe, zu glauben, dass Gott das verändert. Ich möchte Mut machen. Gib dem Raum, dass das ein Dynamis, ein Dynamit Gottes ist, wo in deinem Leben in wirken kann, wo alles möglich ist. Alles. Wir feiern miteinander jetzt Abigmal Und das Abigmal ist eigentlich genau Ausdruck zu dem, dass das Evangelium eben Dynamis ist. Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der sein Leib gebrochen hat, der sein Blut vergossen hat, damit wir teilhaben an Gottes Reich und seine Möglichkeit, an seinem Dynamit. Bei ihm können Dynamit Dynamitstangen anholen für unseren Alltag und so mit unseren Situationen umgehen. Und ich glaube, es ist eine gute Möglichkeit, wenn wir jetzt miteinander das Abend mal feiern, dass wir gerade wieder bewusst können, uns entscheiden können, dafür zu sagen, ich schäme mich dem Evangelium nicht. Dass vielleicht ganz bewusst auch sagen, die Situation, wo der ich dort dem Nachbarn mit dem wir über das Evangelium geredet haben, habe, ich mich geschämt, da habe mich nicht so getraut, dass wir ihm das ganz bewusst angehen und ihn darum bitten, dass wir wieder mit neuer Kraft dem Nachbarn das Evangelium verkünden können. Und du vielleicht zurückhaltend gewesen bist am Arbeitsplatz oder wo auch immer. So du ganz bewusst die Situation gehen und sagst, hey, Gott bitte schenk mir die Power, dass ich das Evangelium weitergeben kann, dass ich mich nicht schämen muss. Aber natürlich auch, wenn wir Situationen in unserem Leben drin haben, wo wir merken, das braucht die Kraft Gottes, wo alles aufbricht, wo etwas verändert, dann können wir genauso auch uns entscheiden, in diesen Situationen wieder dem Dynamit Gottes Raum zu geben. Jetzt sagen, Gott, greif du dort ein. dem, dass wir das Brot nehmen, dem, dass wir den Traubensaft trinken, haben wir das ganz bewusst auch festmachen. Genau. Ich bitte das Lobpreisteam nach vorne. Ich möchte noch gerne beten. Jesus Christus, ich danke dir vielmal, dass in dir der Kraft Gottes, die, das Dynamit von Gott her, sichtbar geworden ist. Du hast das in die Welt gebracht, mit deinem Tod am Kreuz hast du gezeigt, dass du fähig bist, unsere Schuld zu tragen. Und ich danke dir auch, dass wir daran denken dürfen, wenn wir jetzt Abend mal feiern, dass du nicht tot geblieben bist, sondern dass du verstanden bist. Und dass es so sichtbar geworden ist, dass du die Macht über alles hast. Du hast mit einem Wort hast du die Welt geschaffen. Du kannst mit einem Wort auch unsere Situation, in denen wir drinnen sind, verändern. Und ich bete dich einfach auch für jedes Einzelne da innen, auch für mich, dass wir unsere Scham ablecken. Dass wir uns wieder neu dürfen, bewusst sein, was für eine Kraft hinter dem Evangelium ist. Und was für das Ziel ist von dem Evangelium, dass es eben zum Heil werden, zur Rettung. Und dass wir das den Menschen weitergeben können. Dass wir dürfen sehen, was für Geniale Möglichkeiten, die wir unseren Freunden, unseren Arbeitskollegen, unseren Familien weitergeben können. Ich danke dir jetzt auch für die Möglichkeit von diesem Abend mal, dass wir daran denken dass du für uns gestorben bist. Ich danke dir einfach auch, dass das ein Moment sein darf, wo wir uns entscheiden können, wo wir sagen können: Jawohl, ich möchte wieder neu in dieser Kraft leben. Ich möchte wieder neu den Mut haben, das Evangelium zu verkünden. Ich möchte wieder neu die schwierige Situation, in der ich drinnen bin, dir hinzugehen. Danke dir vielmals, bist du am Wirken jetzt, gerade in Moment, Heiliger Geist.